0: Olá, manas, eu sou Isabelle Maciel, a apresentadora que adora um café. E eu sou a Alana Luiz, a produtora, mas pode me chamar de menina da pauta. E esse é o Café Feminista. Um espaço onde mulheres podem compartilhar suas experiências, suas vivências, seus trabalhos, suas ideias, suas lutas e o que mais desejarem. Vamos juntas tomar esse cafezinho e bater um papo? Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo no Spotify e no Anchor. Nós também estamos no Facebook Café Feminista e no Instagram, arroba podcast, Café Feminista. Lá você pode acompanhar as novidades sobre o podcast e também temos nosso número de WhatsApp para você entrar em contato e mandar suas sugestões e também receber informações. Então anota aí. DDD 93 991 13 8704. 991 13 8704. Sempre não é bruto mas é carinho. porque Deus me fez assim, dona de mim, deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, Amanda! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Café Feminista. E eu já começo agradecendo a você, mulher, que tem acompanhado a gente, que tem ido no Spotify da play nos nossos episódios, que tem comentado nas nossas páginas e também que tem mandado mensagem pra gente dando a sua sugestão. É fundamental a sua participação direta e indiretamente aqui no podcast Café Feminista. É assim que a gente fortalece a nossa luta, uma compartilhando com uma outra suas experiências, suas vivências e, como a gente fala, o que mais desejarmos compartilhar aqui no nosso podcast Café Feminista. Bom, é, eu aviso novamente, né, assim como no outro EP, eu avisei nesse EP também, por conta do período de quarentena, desse período que nós estamos vivendo, bem complicado nós estamos gravando de uma forma diferente o podcast Café Feminista, infelizmente a gente não pode estar cara a cara com as entrevistadas, mas nós estamos gravando da maneira que podemos e por conta disso pode ser que ocorra alguns problemas de diferença no áudio, o próprio áudio ficar com alguns barulhos no fundo, mas enfim, tudo por conta desse momento que estamos vivendo e precisamos nos prevenir. Mas vamos direto ao Tema, vamos direto ao assunto sobre o nosso podcast, nós vamos falar sobre afroempreendedorismo feminino. Bom, o afroempreendedorismo feminino, ele é realidade para cerca de 4,7 milhões de brasileiras. Isso também está muito relacionado à falta de oportunidade para as mulheres, mas principalmente para as mulheres negras. E daí então acaba surgindo a necessidade de criar algo para se sustentar. Mas também o afroempreendedorismo feminino ele tomou impulso com a valorização da cultura afro e a ampliação da autoidentificação. identificação Grande parte desses negócios nascem não só por conta da oportunidade, mas também pela necessidade, como eu falei, né, a falta de desemprego, ela causa essa necessidade de empreender, digamos assim. Bom, ao verem que suas demandas não são atendidas pelo mercado, as mulheres negras criam suas próprias alternativas. Então, a gente chama isso de afroempreendedorismo, onde é, são resgatados e valorizados as suas raízes. As mulheres negras criam negócios e alcançam públicos antes ignorados e acabam também impactando nas suas Comunidades, e nós resolvemos trazer um bom exemplo de um afro-empreendimento. A gente vai falar hoje sobre o Atelier Salabona. Gostaríamos muito de agradecer a presença da Alene Salabona. Ela é pedagoga, mulher negra amazônida e afro-empreendedora. Ela é que toca os negócios do Atelier Salabona. Seja muito bem-vinda, Alene
1: salabona, meu povo. Um abraço a todas as ouvintes do podcast Café Feminista. Obrigada, Isabelle, pelo convite. Eu fico muito feliz quando eu posso contar um pouco a minha história né? enquanto empreendedora negra e poder compartilhar um pouco essa experiência e eu espero que motive muitas outras mulheres negras né? que queiram também empreender e que queiram comunicar a identidade por meio da arte, por meio do das suas produções, né, das suas obras, do seu artesanato, seja lá do que for, mas que a gente esteja sempre nessa rede de comunicação identitária e levando um pouco da nossa mensagem para o mundo e compartilhando com outras mulheres e é isso,
0: vamos lá. Bom, e já vamos começar o nosso bate-papo tomando esse cafezinho aqui com a Lene perguntando de onde surgiu a ideia de criar o Ateliê Salabona Conta pra gente um pouco aí a história, o porquê da criação.
1: Bom, Salabona Atelier Ateliê surgiu de uma necessidade pessoal, mas eu não comecei Comecei com este nome, Salabona, e eu vou contar um pouquinho dessa história. Em 2016, eu assumi meu cabelo crespo e eu senti a necessidade de usar acessórios que me representassem enquanto mulher negra, que estava nesse processo de reafirmação da sua identidade. E eu sempre gostei de trabalhos manuais, a minha mãe é costureira, eu comecei a, a produzir brincos para mim, porque eu gosto muito de brincos. Eu já produzia, mas não com, essa... não com tecidos eu fiz um brinco em fevereiro de 2017 de tecido e postei no meu face, mas eu não estava com a intenção de comercializar esse brinco teve uma aceitação muito grande, eu recebi algumas encomendas eu fiquei surpresa porque eu não estava com a intenção realmente de comercializar, eu estava só divulgando uma arte que eu tinha feito e depois eu fiz algumas flores de cabelo algumas tiaras, eu fiz outros brincos com outras estampas e fui postando e a aceitação foi muito grande, eu comecei a receber encomendas e comecei a fazer essas encomendas e aí eu comecei a ver que aquela necessidade pessoal também era uma necessidade coletiva, porque a maioria das pessoas que estavam comprando as minhas peças eram mulheres negras que também estavam passando por esse mesmo processo que eu. E uma amiga minha veio e disse assim Alene, por que tu não cria uma marca e produz é, peças identitárias? E eu fiquei será? E ela sugeriu, ah, criar Frolene, junta o teu nome porque é uma questão pessoal junto com a questão da identidade negra, né? afro e tudo mais. E aí, de primeiro momento, surgiu o Afrolênio. E eu comecei a produzir peças já com a intenção de, de, de vender. Mas o foco não era o lucro. O foco era atender a necessidade de outras mulheres que estavam passando pelo mesmo processo que eu. E eu fui me inspirando em outras mulheres que já produziam peças né, com essa característica mais identitária. Mulheres aqui do Pará, mas não aqui de Santarém, porque na época ninguém produzia aqui. E mulheres de, de outros estados. né. Eu fui me inspirando em algumas marcas. Fiz a primeira compra de, de, de tecido africano por internet. Eu comprei de São Paulo, paguei um frete caríssimo. E criei a primeira coleção que se chamava Capulana. E essa coleção eu fiz um ensaio lancei turbantes, flores de cabelo, colares, brincos, todos confeccionados com tecido africano. E a aceitação assim foi muito grande. Eu tive uma, uma receptividade muito boa entre as mulheres negras. Todas, mas a, principalmente entre elas porque a, a marca, os produtos comunicavam também para elas essa necessidade de representatividade. E eu comecei a confeccionar motivada por elas, porque assim elas consumiam e alguém via, e ah, quem fez? Ah, foi a Fulana. E começou as indicações e foi crescendo o trabalhinho dessa forma. E depois eu senti a necessidade de, de, de ter o um nome que representasse essa mensagem que esses produtos passavam. Né, de respeito à nossa identidade, de respeito, de valorização da nossa estética enquanto pessoa negra. E aí veio salabona. Salabona é um cumprimento utilizado na África do Sul que significa eu te respeito, eu te valorizo, és importante para mim. E a resposta desse cumprimento é chicoba que significa, então, eu existo, eu sou bom e eu sou importante para você. Então, era do, da, da cultura de algumas comunidades comunidades da África do Sul, eles consideravam que todos os seres humanos são pessoas boas por natureza e que quando alguém comete algum erro ou um equívoco, essa pessoa se, se desvia da sua natureza, da sua essência boa e ela precisa, digamos, retornar para sua natureza, né e ela precisa ser acolhida para que ela retorne a sua natureza de fazer o bem né, de, de, de prosperar então nessa, nessas nessas comunidades sempre que uma pessoa se desviava digamos assim, do seu caminho eles faziam essa essa atividade, eles reuniam todas as pessoas da comunidade, faziam um círculo e colocavam essa pessoa que cometeu é, determinado erro bem no centro do círculo, né? então cada pessoa de, dessa comunidade ia até essa outra pessoa e dizia assim salabona, eu te respeito, eu te valoro isso é importante para mim e a pessoa respondia chicoba então eu existo eu sou bom para você era essa a, a prática que eles tinham né de valorização de cuidado, de acolhimento com o outro. Então eu vi que carregava a essência do meu trabalho, que era exatamente e era exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava produzindo é, peças que respeitavam a nossa estética, a nossa necessidade de representatividade, e ao mesmo tempo eu estava recebendo essa, essa mesma energia, né, do, do das mulheres que estavam adquirindo os meus acessórios, porque elas também se sentiam representadas pelo, pelo pelos produtos que eu estava confeccionando, e eu também me via nessas mulheres. Então, é, é, criou-se uma rede, digamos assim, um grupo de... de, de de troca, de, de, de afeto, de, de, de fortalecimento, e foi uma coisa muito gostosa, assim, logo no começo me surpreendeu, porque eu não imaginava, e daí surgiu o Salabon Atelier, eu criei uma página no Face, eu tenho um perfil no Instagram, Salabona Atelier, eu aumentei um pouco mais, porque antes eu produzia só acessório, agora eu produzo bolsa, agendas, é, às vezes algumas roupas, né, com apliques, então ampliou. Por isso que eu coloquei Salabona Atelier, porque eu gosto de fazer outras coisas além dos acessórios, eu sempre gostei de trabalhos manuais. Então, basicamente, essa é a história e o porquê da criação do Salabona Atelier.
0: Bom, Alene, e como são feitas as peças? Você mesma que faz, tem alguma ajuda? Como é essa fabricação dessas peças maravilhosas do atelier?
1: As peças, elas são confeccionadas com tecidos africanos, Hoje eu já tenho disponibilidade desses tecidos aqui em Santarém. Sou eu mesma que faço as peças, em geral eu desenho, meus brincos têm uma, uma, uma forma assim geométrica, geralmente eu desenho os brincos, eu monto as peças. O processo criativo é autônomo, pensado, idealizado mesmo por mim. E eu sempre dou opção para as minhas clientes de escolherem as estampas, os modelos, os tamanhos, porque eu sempre quero que elas estejam adquirindo peças que realmente façam parte da, da sua personalidade, né? que, que seja sendo reflexo de tudo que elas estão vivendo naquele momento né? de, de, de autoafirmação, de, de valorização da sua estética. No momento eu não tenho ajuda nenhuma, eu produzo sozinha no meu tempo livre, porque eu sou pedagoga e o salabona não é só uma questão de lucro, como eu já expliquei anteriormente, então a gente vai fazendo como dá. <risos> Futuramente eu pretendo aumentar sim, essa produtividade e quem sabe ter funcionários né, de uma empresa, mas isso aí tem que ser devagarzinho.
0: Agora conta pra gente um pouco como foi a recepção das mulheres e qual a importância da representatividade para as mulheres negras através de acessórios afros, por exemplo, como você produz no ateliê
1: a receptividade das mulheres é o que me mantém ainda produzindo, porque como eu disse anteriormente, elas são muito mais do que clientes elas me inspiram, elas são também para mim, enquanto mulher negra, uma inspiração, porque elas também passam, né? a nossa história ela se, se intercruza em muitos pontos, então quando uma, uma mulher negra ela adquire uma peça e ela se sente representada e ela fica feliz com aquele produto, porque aquele produto casou né? Com, a, com a identidade dela Com a personalidade dela E ela indica E alguém vê e gosta Nossa, isso enche meu coração de alegria Porque é o que realmente motiva Porque como eu, eu coloquei É muito mais do que o lucro É muito mais do que o capital É a tua, a tua familiaridade com o que você está consumindo, você está consumindo algo que te representa, você está consumindo algo que comunica a tua identidade enquanto pessoa preta. Então isso é muito forte, entende? Numa sociedade que sempre oprimiu a gente, que sempre negou a nossa raiz, as nossas características, e a gente viveu sob essa opressão. E hoje a gente tem orgulho de falar das nossas raízes, da nossa identidade, de comunicar as nossas cores. De comunicar a nossa arte, de comunicar a nossa produtividade. Então isso, isso é muito mais importante do que o capital em si. Para mim e para elas é uma coisa muito linda. E às vezes eu produzo coisas, acontece muito, eu produzi uma peça para mim, eu publico, aí vem alguém gosta, aí eu já passo a peça adiante. E eu não faço peças iguais, eu não faço... Eu não faço as mesmas peças, eu faço coisas assim, o que é muito difícil. <risos> peças únicas, né? Se eu faço um brinco daquele modelo com aquele tecido, eu não vou fazer o mesmo brinco com aquele tecido, entendeu? Aquele modelo, eu vou fazer outra peça. Então, às vezes, eu, eu posto coisas que são para mim, aí elas gostam eu já passo adiante. Então, é, é uma coisa assim, muito gostosa, porque é, é uma rede de representatividade, né? Comunica muito desse amor próprio, dessa riqueza que é a nossa identidade.
0: Agora fala para gente um pouco sobre afroempreendedorismo, que talvez seja um conceito pouco conhecido pelas pessoas. Qual a importância de se debater sobre esse assunto?
1: O afroempreendedorismo, muitas pessoas pensam que surgiu recentemente, mas ele existe no mundo, desde que existe pessoas pretas no mundo, a gente sempre foi empreendedor. Não é uma prática recente, muito menos aqui no Brasil. O empreendedorismo entre pessoas negras sempre existiu. Atualmente, os empreendedores negros, eles são eles somam cerca de 50% dos empreendedores no Brasil. Muito desses empreendedores informais, como eu, que eu não tenho uma empresa com CNPJ, não tenho é, funcionários. E a gente movimenta bilhões, bilhões, não é mil, é bilhões. A gente movimenta muito o recurso com, com o nosso empreendimento. Agora, você imagina esses bilhões que que a gente movimenta entre nós que é o black money, esse dinheiro, esse capital circulando entre pessoas negras, melhorando a condição de vida de pessoas negras. Bom, é um pouco não aprofundando muito, mas é quando os nossos ancestrais vieram para o Brasil, vieram traficados, escravizados, desumanizados, para servirem ao capital Eurocêntrico. A gente, quando foi, quando receberam a euforia, né, foram libertos, entre aspas, essa população negra toda foi lançada na, na rua, na sociedade, sem estrutura nenhuma de sobrevivência. Não tinha saneamento, não tinha moradia, não tinha saúde, não tinha nada. Foram lançados simplesmente na, na rua, os negros libertos, não eram mais escravos, mas não tinha uma estrutura para essa, essa população toda, que era muito maior do que a população branca que vivia no Brasil atualmente. E aí, esse povo precisava sobreviver, eles precisavam sobreviver, então eles começaram a empreender. Esse empreendimento surgiu aqui no Brasil basicamente eles, começaram a empreender, vender angu nas feiras, nas quitandas, remédios, roupas, uma série de coisas, né? E daí surgiu. Essa necessidade de empreender para o negro foi e é ainda uma estratégia mesmo de sobrevivência. Porque para muitos negros, para muitas pessoas negras, a produção dele é a renda. É com, com essa produção que ele coloca o alimento dentro de casa, que ele paga as contas dele. E muitos começam com um trabalho informal, como é o meu caso. Eu sou informal ainda. E é uma e é, é assim muito importante porque assim... O afroempreendedorismo é um espaço para criar renda para pessoas pretas. E a gente está passando por esse processo de formalização das nossa, do, do nosso empreendimento, mas também é muito difícil, porque a gente esbarra com muitas dificuldades. Né? O racismo ele é muito forte sobre a gente. Por exemplo, se uma empresa ela vai num banco né, para fazer um empréstimo, ela vai esbarrar com racismo institucional. Como se você não fosse dar conta de pagar aquilo ali. Então, às vezes, você vai ter um crédito negado. E, é, e a gente não tem a mesma oportunidade de crescer no mercado que, o, que as pessoas brancas têm. Porque herdaram empresa da, da família, porque tem um capital da família para aplicar. A gente começa do zero. A gente começa produzindo coisas e com pouco recurso a gente vai aplicando aqui, vai aplicando e vai aumentando as nossas vendas e essa e essa e essa questão do empreendedor pessoas negras é importante até para quem vai consumir os nossos produtos né porque é um produto que alguém está pensando esse produto para você criado por uma pessoa que tem as mesmas necessidades que você tem e o consumidor vai e esse consumidor se enxerga naquele produto e ele vai Consumir algo que também vai estruturar, uma um, vai girar um capital, vai melhorar a condição de vida de uma outra pessoa negra. Então, é uma mudança de estrutura aqui na nossa na nossa sociedade. E ela é muito difícil de fazer. O afroempreendedorismo ele não é só sobre gerar renda. A gente produz o que a gente consome. É um propósito mesmo de empoderamento. Esse empoderamento, tanto do ponto de vista econômico, como eu já coloquei, fazer circular o dinheiro entre a gente, como um processo de empoderamento cultural, porque é um resgate das nossas raízes, um empoderamento identitário, de, de, de mergulhar na nossa, na nossa ancestralidade, recuperar o tempo que a gente viveu silenciado, não ostentando o nosso poder, não ostentando a nossa beleza, a nossa identidade. Agora a gente ostenta, agora a gente está fazendo girar esse capital, tá melhorando a condição de vida de outras pessoas, porque quando eu, enquanto empreendedora, futuramente tiver uma empresa com CNPJ formalizado, eu vou empreender, eu vou empreender com outras pessoas pretas, porque eu vou querer empregar na minha empresa pessoas negras, para melhorar a condição de vida dessas pessoas. E isso é uma coisa muito importante, porque é uma rede de fortalecimento. Então é muito mais do que o capital entende é, é um fortalecimento é realmente um empoderamento então a gente vai a gente vai consumir algo que nos representa e vai vai consumir de quem está produzindo então essa questão de você comprar e indicar as suas peças a o que olha eu comprei é um brinco um turbante de tal pessoa você já indica para outra pessoa então é muito é muito legal isso e é interessante que é um, é um, é um nicho assim que produz tanto, tem muitos empresários brancos que estão se aproveitando, estão produzindo peças, mas se você entrar na empresa deles, não tem né, ninguém negro empregado ali, se tiver limpando o chão da empresa dele. Mas lá, enquanto no processo criativo, não tem. Quem está criando, se apropriando na verdade, <risos> de uma identidade para gerar lucros é uma pessoa branca. Né? Então, é esse que é o cheiro da, é que é da questão, muitos empresários se apropriam dessa, desses debates, dessa necessidade, que é uma necessidade nossa, para ganhar dinheiro. E a gente, enquanto empreendedor negro, a gente vai de encontro a esse capital eurocêntrico, esse capital branco formalizado, pensado e consumido por pessoas brancas ainda em alguns momentos explorando a nossa força de trabalho, a nossa criatividade e a riqueza que a gente carrega enquanto pessoa negra. Então, a gente vai vencendo tudo isso aí com essa cultura do Black Money, que é justamente distribuir o dinheiro, fazer esse dinheiro circular entre pessoas negras. Porque hoje, dinheiro é poder. Então, eu ouvi uma, uma empreendedora dizer se dinheiro é poder, eu tenho o direito de ter esse poder, eu vou correr atrás desse dinheiro também pensando no meu povo, então não é, por isso que eu coloquei e volto a, a, a enfatizar, afroempreendedorismo não é só sobre dinheiro, só sobre lucro, é sobre empoderamento, é sobre formalização, é sobre crescimento dessa população negra que também tem direito de ter acesso a esse poderio econômico, também tem direito de empreender.
0: Bom, para encerrar, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes, que assim como você, elas possuem grandes talentos, mas que às vezes podem ainda ter um receio de empreender e estar tá ganhando uma grana aí.
1: Bom, a mensagem que eu deixo para as pretas e para os pretos que querem empreender é vamos empreender, vamos mudar essa estrutura aí que nos exclui, vamos nos organizar, porque o nosso empreendedorismo é uma resistência contra essa sociedade que nos oprime, que nos subjuga e o Black Money vem aí mostrar o poder do povo preto quando ele está organizado. O Black Money ele não é só sobre poder econômico, é sobre respeito ao povo preto, sobre respeito à dignidade do povo preto, ao direito da gente ter acesso a tudo que todos os dias é negado para a gente. A grande diferença e a grande força do Black Money está realmente nesse ponto não é só sobre dinheiro, é sobre representatividade, é sobre organização, é sobre o poder de um povo, é sobre melhoria de vida coletiva de um povo, que é o nosso povo preto. O capitalismo eurocêntrico, o grande foco dele é só dinheiro, é só lucro, é só exploração. E essa exploração, esse dinheiro, é só em benefício de, um, de uma parcela muito mínima da sociedade, é só em benefício de um grupo. Né, que se mantém bem, enquanto outros estão em condições de vida muito deploráveis. Então, não é um capital humanizador. O Black Money ele é humanizador, porque ele vem para fortalecer a estrutura econômica, cultural, identitária de uma população negra. Então, empreender é muito mais do que, do que fazer trocas financeiras para o povo preto. Então eu deixo <risos> essa mensagem que a gente possa se empoderar, a gente possa se empoderar e o Black Money tá aí para nos dar essa essa alternativa não só econômica, né, mas por como eu falei, uma rede de representatividade, de fortalecimento. Se você puder consumir de pessoas negras, consuma, indique o trabalho, seja de quem for, compre, indique, porque aquela aquela empreendedora, ela muitas vezes nós, né <risos> a gente tem paixão pelo que a gente faz e ali é a nossa sobrevivência, muitas das vezes. Para algumas pessoas é o ganha-pão, para outras é um complemento de renda. Mas, de qualquer forma, movimentar o dinheiro entre nós é resistência. Porque esse dinheiro dá poder, a gente vai atrás esse poder também, mas melhorando a condição de vida do nosso próximo. Porque, diferente do, do, do dessa concorrência né da sociedade capitalista, a gente não tem essa concorrência entre nós, a gente apoia, a gente consome de outras mulheres, de outros, de outros homens que produzem. A gente indica o trabalho porque a gente também quer fortalecer o trabalho do nosso companheiro, da nossa companheira. A gente quer crescer, mas quer que o outro cresça junto. Né? Porque esse, esse capital que gira entre nós muda toda uma estrutura social que a gente tem batalhado para mudar há muito tempo. Então eu deixo esse recado. <risos> salva a todos, muito obrigada, qualquer coisa estamos aí, sigam lá meu perfil e é isso, indiquem o trabalho e... Salabona.
0: Além, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação no nosso Café Feminista. Esperamos que você volte mais vezes aqui para conversar com a gente e com as nossas manas ouvintes. Bom, manas, o nosso episódio já está chegando ao fim. Mas eu gostaria de agradecer a você ter topado tomar esse cafezinho com a gente. Conhecer um pouco da história do Ateliê Salabona. Ouvir aí um pouco da história da Lenha, uma mulher negra, forte, que empreende, vai em busca dos seus sonhos e também proporciona para outras mulheres se sentirem bem, se sentirem lindas com as peças que usam e principalmente se sentirem representadas. Então é essa a mensagem que fica. Você mulher que de repente aí faz alguma peça bacana e que também pode ajudar outras manas a se sentirem representadas, você que fabrica sei lá, roupa, pulseira, cordão, boné, enfim, você que tem o um talento, você que é artista e pode ajudar outras mulheres a se sentirem bem vestindo ou usando o que você fabrica, o que você faz. Não tenha medo, empreenda, porque nós mulheres podemos ter o nosso próprio negócio sim. Então, vamos seguir firmes, vamos ajudar umas às outras. Vamos... Afinal, como eu sempre falo, como eu sempre conversei com a Alana em outros episódios, independente da forma que seja, se você pode fazer alguma coisa, pode ser uma coisa que você acha pequena, mas que para outra pessoa é uma coisa muito gigante, a gente pode fazer. Então é isso aí, vamos seguir firmes, ajudando o máximo possível de mulheres que nós pudermos. E aquela famosa frase para terminar o nosso podcast, lugar de mulher é onde ela quiser.